0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
1: par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Clairement, la fabrication d'une statue a été considérée par Dieu et par Moïse comme une faute. Pour comprendre ce que représentait l'interdiction des idoles et en quoi la fabrication du veau d'or est une faute, il faut relire ce qu'on appelle le décalogue. La première phrase, on l'oublie souvent, ce n'est pas un commandement, c'est une affirmation. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, la maison de servitude. Affirmation qui précède les commandements et les justifie, elle en donne le sens. C'est parce que Dieu a libéré son peuple que maintenant il lui donne les commandements. Ceux-ci n'ont pas d'autre but que d'indiquer la façon de rester un peuple libre et heureux. Le premier de ces commandements tient en deux points. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxièmement, tu ne te feras pas d'idole. C'est très clair. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur. » Cette interdiction de fabriquer des idoles était très neuve pour ce peuple sorti d'Égypte, où pullulaient des statues de toutes sortes de dieux représentés sous des formes d'animaux. Et d'ailleurs, si les Hébreux, à peine sortis d'Égypte, ont eu l'idée de fabriquer un veau en or, c'est parce qu'ils en avaient déjà vu. Par exemple, on a retrouvé sur une fresque de la nécropole de Thèbes un jeune veau d'or représentant le soleil à son lever. Cette interdiction toute nouvelle est donc très exigeante. La preuve, c'est que irrésistiblement, le peuple désobéit. Ce serait tellement rassurant de pouvoir mettre la main sur Dieu, le voir, le toucher, mais aussi pouvoir s'en éloigner, s'en cacher. Mais le culte des idoles n'est qu'une fausse piste et Dieu le sait mieux que nous. D'abord, parce que toute tentative pour représenter Dieu, le tout autre, est inexorablement vouée à l'échec. On ne peut pas réduire Dieu à une statue, tout simplement parce que Dieu n'est pas à la mesure de l'homme. Ensuite, plus grave encore, toute tentative pour figer Dieu, le fixer, prétendre avoir un quelconque pouvoir sur lui, est une tromperie. Cela conduit immanquablement à la magie, au fétichisme et aussi au pouvoir exorbitant du clergé puisque ce sont les prêtres qui sont en quelque sorte les servants de l'idole. Entre parenthèses, c'est exactement ce qui se passait en Égypte avec le culte d'Amon. Le culte des idoles est donc à jamais interdit au peuple qui est le premier a rencontré le Dieu libérateur. Et mieux encore, L'interdiction de fabriquer des idoles fait partie de l'entreprise de libération du peuple de Dieu. Pour le dire autrement, cette interdiction signifiait un sens interdit. Elle rappelait que l'idolâtrie est une fausse piste, une impasse. La liberté était à ce prix. Car notre liberté authentique exige que nous acceptions cette vérité fondamentale. Alors et alors seulement, nous pourrons entrer avec Dieu dans l'alliance qu'il nous propose. Le récit nous présente Dieu en colère et Moïse plaidant pour l'apaiser. Dieu dit à Moïse « Ton peuple m'a désobéi » et Moïse supplie « Ne te mets pas en colère contre ton peuple ». Évidemment, c'est une façon de parler. On sait aujourd'hui que Dieu n'est pas sujet à la colère comme n'importe lequel d'entre nous et qu'il n'a pas besoin de paroles d'apaisement pour se calmer. Mais à l'époque de la sortie d'Égypte, on imaginait encore un Dieu qui ressemble fortement aux hommes avec les mêmes emportements. Il a fallu des siècles de révélations pour qu'on découvre le vrai visage de Dieu. Au bout du compte, quand la Bible parle de la colère de Dieu, c'est toujours pour exprimer son refus inlassable de nous laisser nous fourvoyer. Même chose pour le pardon de Dieu, il a fallu des milliers d'années pour que les croyants découvrent que le pardon de Dieu n'est pas conditionné par nos plaidoiries. La découverte de Dieu est très progressive et ce n'est que très lentement que nos façons de parler de lui évoluent. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que déjà le peuple fait l'expérience du pardon de Dieu, un Dieu qui persiste à proposer inlassablement son alliance après chacune de nos infidélités. Enfin, le peuple gardera toujours en mémoire l'exemple de Moïse, lui le bénéficiaire des faveurs de Dieu, puisqu'il est le seul à l'avoir rencontré face à face. Il ne se désolidarise jamais de son peuple, même quand il est en faute. Radio
0: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une
1: émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 50 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton grand amour Selon ta grande miséricorde, efface mon péché Lave-moi tout entier de ma faute Purifie-moi de mon offense Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Non. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. La dernière phrase de ce psaume peut prêter à d'abominables contresens. « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Dieu pourrait-il se réjouir de voir des cœurs brisés Comment concilier cette formule avec d'autres phrases de la Bible par exemple, dans le livre de l'Exode, Dieu se définit lui-même comme le Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et cette formule, on la retrouve telle qu'elle dans plusieurs psaumes, je pense au psaume 86 par exemple, ou encore toutes les affirmations que Dieu est Père et qu'il est amour et pardon. Et ces affirmations, on les trouve dès l'Ancien Testament. On n'a pas attendu le Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est amour. Il ne s'agit donc pas d'imaginer que Dieu pourrait trouver une quelconque satisfaction à nous voir souffrir. Penser une chose pareille, c'est lui faire injure. Nous qui sommes des parents bien imparfaits, nous ne supportons pas de voir souffrir nos enfants. Comment imaginer que le Père, par excellence, pourrait y prendre plaisir Et pourtant, elle est bien là, cette phrase, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » En fait, l'expression « cœur brisé » ne veut pas dire ce que nous croyons. Il faut savoir qu'elle n'a pas été inventée par l'auteur de ce psaume. On ne peut pas dire exactement quand le psaume 50 a été écrit. Mais il est certain que ces derniers versets, au moins, ont été écrits très tard, après l'exil à Babylone. La preuve c'est qu'il parle de la destruction de Jérusalem par Nabucodonosor et prie pour sa reconstruction, ce qui évidemment n'était pas le souci de David. Je vous cite les derniers versets. « Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem ». Nous sommes donc après le retour de l'exil à Babylone. Or, c'est pendant l'exil que le prophète Ézéchiel a développé l'expression « cœur de pierre, cœur de chair » c'est au chapitre 36 d'Ézéchiel. Je cite, « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » L'auteur de notre psaume reprend cette image d'Ézéchiel, ce qu'il appelle un cœur brisé, c'est le cœur de chair qui apparaît quand notre cœur de pierre, notre carapace, est enfin brisé. Un peu comme la coque dure de l'amande ou de la noix, quand on la casse, laisse apparaître l'amande elle-même, la noix qui est bonne. Et cela se traduit dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux autres. Dans notre relation à Dieu, le cœur de chair, c'est tout le contraire des nuques raides dont parlait Moïse pendant l'Exode. C'était le sujet de notre première lecture. Dans notre relation aux autres, le cœur brisé ou le cœur de chair c'est celui qui est compatissant et miséricordieux, un cœur tendre, aimant. Et si l'image cœur de pierre, cœur de chair, cœur brisé est nouvelle donc, l'affirmation que le sacrifice est avant tout affaire de cœur, elle ne l'est pas. Car si la loi prévoyait bien des sacrifices d'action de grâce, les prophètes étaient depuis bien longtemps passés par là pour critiquer violemment l'attitude un peu facile, qui consiste à offrir des sacrifices au temple sans changer son cœur. C'est Miché, par exemple, qui s'adressait justement à des gens qui cherchaient à plaire à Dieu et se demandaient quelle sorte de sacrifice Dieu préfère, des veaux, des béliers ou encore de l'huile. « Rien de tout cela », répondait Miché dans une phrase superbe. « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien ». Ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Visiblement, l'auteur du Psaume 50 a retenu la leçon des prophètes et il la dédit au peuple qui se rend au temple de Jérusalem pour une célébration pénitentielle et qui lui aussi se demande ce qui pourrait plaire à Dieu pour célébrer le pardon de Dieu. Le peuple se compare au roi David, lui aussi avait péché, et pourtant il était le roi, il avait tout reçu de Dieu, il le devait tout, lui le petit berger de rien du tout, choisi, protégé, comblé par Dieu. Vous vous souvenez de ce qu'on appelle le péché de David C'est l'histoire de la trop belle Bethsabée que David avait aperçue par la fenêtre. Il l'avait fait venir au palais en l'absence du mari, un peu plus tard, quand il avait appris que Bethsabée attendait un enfant de lui, David s'était arrangé pour faire tuer le mari gênant, pour pouvoir épouser Bethsabée et reconnaître l'enfant. Après sa faute, David, rappelé à l'ordre par le prophète Nathan, est resté célèbre pour son repentir. À son tour, le peuple qui lui aussi doit tout à Dieu, se reconnaît pécheur et annonce la miséricorde de Dieu. Et il veut rendre grâce, et c'est là qu'il demande, quelle est la meilleure manière de rendre grâce Qu'est-ce qui plaît à Dieu Et cela que le psaume lui répond. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. La leçon est magnifique et encourageante. Plaire à Dieu, au fond, c'est bien facile. Il suffit d'aimer.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture
1: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée « Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance. On entend ici en écho la phrase du Christ en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font nous devrions toujours penser que ceux qui font le mal le font par ignorance. Pierre dit exactement la même chose aux Juifs de Jérusalem dans les Actes des Apôtres, je cite, « Je sais, frère, que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. » Paul était d'une parfaite bonne foi quand il persécutait les, chr les chrétiens, il croyait défendre le vrai Dieu, la pureté de la religion juive. Mais sans qu'il s'en aperçoive, il avait fini par se tromper de Dieu. À sa manière, il était devenu à son tour idolâtre, comme les Hébreux dans le désert, avec leurs veau d'or. Il dit lui-même, « Je ne savais que blasphémer ». Et cette erreur le poussait jusqu'au meurtre, puisque son seul objectif était d'emprisonner et de faire condamner les chrétiens. Paul est très lucide sur tout cela et d'autant plus émerveillé du pardon reçu, un pardon accordé gratuitement. Encore une chose très forte dans ces lignes et que l'on retrouve dans l'histoire de David, dans le psaume 50, comme dans celle de l'enfant prodigue, dans l'Évangile de Luc, c'est que Dieu n'attend pas notre aveu, notre repentir pour nous pardonner. Paul, sur le chemin de Damas, n'avait que haine au cœur pour les chrétiens. Il n'a pas eu le temps de demander pardon, qu'il était déjà tout baigné dans la lumière et la grâce du Christ. David a vécu la même expérience. Le prophète Nathan, venu le trouver après sa faute, a commencé par lui renouveler la confiance et la protection et les bienfaits de Dieu, avant de lui demander « Alors, pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ?» L'enfant prodigue quant à lui n'a pas eu des sentiments bien admirables. C'est seulement la faim qui lui a fait reprendre le chemin de la maison il n'a même pas eu le temps de réciter en entier sa petite formule toute faite que le Père l'étouffait de baisers et commandait la fête. L'aveu est utile pourtant, me direz-vous. Oui, mais non pas pour nous contempler, nous. Ce que nous découvre l'aveu, ce n'est pas d'abord notre faiblesse qui n'est plus à prouver, mais l'immensité de l'amour de Dieu qu'aucune faiblesse, aucune noirceur ne décourage. L'aveu est utile surtout pour nous faire mesurer la grandeur de celui qui nous pardonne et aussi pour nous éclairer sur les conversions nécessaires. Ce n'est pas la petitesse du pécheur qui compte, c'est la grandeur de Dieu. D'ailleurs, le rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation nous le dit bien. Quand il emploie le mot « confesser », il précise le pénitent confesse d'abord l'amour de Dieu et le mot « confesser » veut dire « proclamer ». Donc le pénitent proclame d'abord l'amour de Dieu. Et là encore, Paul nous donne une leçon. Dans cette démarche pénitentielle à laquelle il se livre devant nous, ce n'est pas lui, Paul, qui est au centre, c'est le Christ. Le Christ qui lui fait confiance, le Christ qui lui pardonne et lui donne la force désormais d'annoncer au monde la générosité de Dieu. Autre élément très important de l'expérience du croyant, la responsabilité que nous donne le pardon reçu. Si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Pour le dire autrement, le pardon reçu ne nous engage qu'à une chose, le faire savoir. C'est une chose qu'il ne faut surtout pas garder secrète, mais qu'il faut crier sur les toits. Là encore, on croit entendre le psaume 50, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange », sous-entendu « annoncera au monde ta louange ». Celui qui se reconnaît sauvé devient un témoignage pour le reste du monde. Depuis la libération d'Égypte, le peuple libéré est devenu à la face du monde un témoin et une preuve vivante de l'existence de ce Dieu libérateur. De la même manière, Paul, pécheur pardonné, est devenu à la face du monde témoin et preuve vivante du pardon de Dieu accordé à tous les pécheurs voici une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi le premier, je suis pécheur. Mais si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et réellement, ce pardon reçu a ouvert les lèvres de Paul et il annonce au monde la louange de Dieu. Et précisément, la dernière phrase de ce passage, c'est une pure louange de Dieu. Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel pour les siècles des siècles. Amen.
0: Radio Notre-Dame. Du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile,
1: une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui... « Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Oh le fils aîné était au champ. Quand il revint, et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant à des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Dans la bouche des scribes et des pharisiens, c'est un reproche. Mais au contraire, pour l'évangéliste et pour nous-mêmes, c'est bien sûr un sujet d'émerveillement, pourquoi Parce que nous n'aurions pas l'audace, ni les uns, ni les autres, de nous compter parmi les 99 justes de la première parabole. Chacun de nous est ce pécheur invité à donner de la joie au ciel par sa conversion. Entendons-nous bien, le mot « conversion » ne signifie pas « changement de religion », mais un changement de direction, un véritable demi-tour, nous tournions le dos à Dieu et nous nous retournons vers Lui. Eh bien nous pouvons nous dire que chaque fois que nous avons pris la décision de faire demi-tour, nous avons donné de la joie au ciel. Pourquoi une telle joie quand nous prenons le chemin de la réconciliation Parce que Dieu tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Et l'expression n'est pas trop forte, je ne l'ai pas inventée, elle nous vient tout droit de l'Ancien Testament et plus précisément du livre du Deutéronome, je cite, « Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil. Il veille en effet au point de partir lui-même à la recherche de la brebis perdue, car il sait bien qu'elle ne reviendra pas toute seule. Il veille au point de mettre la maison sans dessus dessous, pour retrouver la pièce. Et s'il ne part pas lui-même à la recherche du prodigue, c'est pour respecter sa liberté. Mais il veille, là encore, au point d'attendre sur le pas de la porte, l'ingrat qui est parti au loin, et de l'accueillir par une fête, sans s'interroger sur les véritables sentiments de son fils, car on peut quand même se demander si la contrition du garçon est vraiment parfaite. Et plus tard, il supplie le fils aîné, parce que pour lui, la fête n'est pas complète, s'il en manque un. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous
0: dimanche prochain. La vie prend un sens.